0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Muy buenos pero también fríos días de martes, hoy es 11 de enero del año 2022. Gracias a todas las personas que... Ya están del otro lado de su aparato receptor sintonizando este espacio de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y le pido que se quede con nosotros hasta las 10 de la mañana, que nos acompañe a todo el equipo de este ejercicio de comunicación que ya está listo para llevarle a usted la información más importante respecto a lo que acontece en nuestra máxima casa de estudios potosina que debo eh, señalar, justo dentro de una semana, el próximo lunes 17 de enero, arranca su eh, proceso de admisión 2022-2023. Así es que si usted conoce, tiene hijos, primos, sobrinos, amigos, o inclusive algunos adultos que pudieran estar interesados en cursar alguna carrera universitaria de estas 100 opciones con las que se cuenta dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues dígale que ya vayan preparando sus papeles para eh, pues que el tiempo no se les venga encima. no Sabemos que son varios meses a través de los cuales se lleva a cabo este proceso de admisión que por situaciones de pandemia ha sido modificado, ya no es presencial. Ahora todo se lleva a cabo de manera virtual a través de la plataforma que está instalada en la página aspirantes.uslp.mx Y ya el área de admisión de nuestra universidad nos ha dado a conocer qué documentos se necesitan para iniciar el trámite de preinscripción. Los menciono de manera muy rápida. La CURP, el acta de nacimiento, el comprobante de estudios de bachillerato y un comprobante de domicilio reciente. Estos documentos deben estar digitalizados en formato JPG o PNG. Así es que ahí está el dato. Para mayor información se recomienda visitar las página, la página oficial de nuestra universidad www.uaclp.mx o si lo prefiere también nuestras redes sociales dicho lo anterior le adelanto a usted que estaremos presentando en la transmisión de este martes 11 de enero la primera entrevista será para dialogar con la maestra Hilda Lorena Borjas es directora de la facultad de contaduría y administración y nos estará presentando los cursos de formación integral que se ofrecen Para estudiantes de esta entidad académica En el segundo corte de entrevista tendremos la oportunidad de dialogar con la licenciada Cintia Vallemid Jefa de la División de Difusión Cultural Quien nos dará a conocer pues cuáles son las actividades rumbo al centenario de la autonomía Usted recordará que ayer festejábamos y celebrábamos la comunidad universitaria Este 99 aniversario de la autonomía UASLP. Bueno, pues hoy entraremos en detalle respecto al programa de actividades que se estará desplegando a lo largo de las siguientes semanas. Y en los temas culturales tendremos oportunidad de dialogar con el maestro Pedro Mendiola. Es responsable de servicios educativos y vinculación eh, del Centro Cultural Universitario Caja Real, quien nos va a platicar sobre la extensión de la exposición Artesano Entre Artistas 6.0, que justamente permanece en este espacio, este recinto universitario. Con ello daremos forma a nuestro programa, le invito a que se quede con nosotros y pues bienvenidos todos y todas. Recuerde que tenemos líneas de enlace directas a cabina 444 826 1347 48. Hoy también con el apoyo de Anabel en los controles técnicos y con la producción de Efraín Ochoa. Gracias a nuestro equipo Noe con Seis, iniciamos con esto.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: ¿Qué onda con el clima? Pues sí, ya San Luis Potosí, el estado potosino está sintiendo los efectos del frente frío número 21 Y eh, Protección Civil Estatal nos advierte que podrían presentarse rachas de viento por la tarde en la zona metropolitana. Además, prevalece un ambiente frío durante el día con lluvias en la zona centro, media y huasteca. Algo de bancos de niebla al norte y sierras de la zona centro... Eh, Por esto, informa que no se descarta que los bancos de niebla formen escarcha. Ayer en redes sociales circulaban estas imágenes, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo en Sierra de Álvarez, que comenzó a pintarse ligeramente de blanco. No era nieve como tal, pero, eh, pues sí, una escarcha que cubría ya la vegetación de esta zona de la Sierra de Álvarez. Por regiones, señalar que para San Luis Potosí, ubicada en la zona centro, se pronostica hoy apenas... Una máxima de 15, una mínima de 6 grados centígrados. En la zona altiplano, de igual manera, una máxima de 15 grados, una mínima de 7 grados centígrados. Para la zona aguasteca, eh, las temperaturas oscilarán entre los 12 como no, mínima y los 17 grados como máxima. Y finalmente en zona media, máxima 15, mínima 9 grados centígrados. Así es que tome sus precauciones, recuerde ingerir. Me, pues bebidas bebidas calientes, ¿verdad? ¿Qué es lo de época? Pues además del típico cafecito, que ya a esta hora se antoja, un té, un ponche, unos, un atole, ¿no? Eh, y lo que le haga bien a su organismo para mantener eh, pues el cuerpo en temperatura óptima. Así como evitar cambios bruscos de temperatura, la Secretaría de Salud nos recomienda siempre vestir en capas. Es decir, que si llegara a ser calor, pudiéramos ir quitándonos una o dos capas de la ropa que traemos para pues tampoco sofocarnos, pero parece que eso no va a suceder el día de hoy, así es que por lo pronto hay que salir bien abrigado, si usted no ha este pues eh, abandonado su hogar, hágalo bien cubierto, hasta el gorro se vale usar, ¿verdad? América Reyes ya viene también eh, pues muy bien cubierta, bufanda, guantes, gorro, lo que haga falta. 9 de la mañana ya con 9 minutos, tenemos más.
2: relevante del
1: reporte COVID-19. Así es, tenemos más información, señalar en cuanto a las notas COVID que el enviado especial de la Organización Mundial de la Salud para el COVID-19, David Navarro, aseguró que el final de la pandemia ya se encuentra a la vista, aunque advirtió que todavía quedan por delante tres meses. ¿Difíciles? Estamos avanzando por una maratón, pero podemos ver el final a la vista, aunque no estamos allí. Habrá algunos tropezones antes de llegar a este sitio, manifestó David Navarro. Y Chile comenzó a aplicar la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus, convirtiéndose así en el primer país de América Latina en hacerlo y el segundo en el mundo después de Israel. La nueva campaña de vacunación de una segunda dosis de refuerzo comenzó a aplicarse a personas inmunocomprometidas de 12 años en adelante. ...quienes recibieron su tercera dosis cuatro meses atrás. Por otra parte, Delta Deltacron, descubierta la semana pasada en Chipre... ...y descrita como un híbrido entre Delta y Omicron... ...es una probable contaminación durante la secuenciación en el laboratorio... ...y no una nueva variante de coronavirus, según eh, lo tuiteó María Van Kerkhove... ...epidemióloga encargada de la orga- en la Organización Mundial de la Salud... ...de la gestión de la pandemia... Y en otras notas también hay que señalar que las personas de entre 60 y 79 años no vacunadas contra el coronavirus, pues tienen 20 veces más probabilidades de fallecer de la enfermedad. Esto lo dio a conocer la ministra de Sanidad de España, Carolina Darias, quien detalló que la diferencia en cuanto a fallecimientos entre una persona vacunada y una persona no vacunada en el tramo de edad de 60 a 79 años, es 20 veces menor en una persona vacunada que en una que no recibió esta inmunización. Así es que es parte de la información que hoy se tiene en cuanto al avance y los esfuerzos por contener también esta pandemia de coronavirus COVID-19. Y en el marco de este bloque también me gustaría eh, dar a conocer, eh, ya lo hizo el gobernador del estado el día de ayer, pues que el sector educativo al que pertenecemos dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí estará recibiendo ya su segunda vacuna justo esta semana, que va a come, que, que ya está comenzando, que ya está transcurriendo. Y en cuanto, déjeme ubicar la información, en cuanto a San Luis Potosí, lo que es esta zona centro del estado potosino, se está eh, reportando que el miércoles 12 de enero, es decir, mañana, híjole, nos corresponde a quien es Eh, Tenemos las letras A, B, C, D y E. El jueves 13 es para quienes llevan eh, como nombre paterno, como apellido paterno, perdón, las iniciales F, G, H, I, J, K, L. Para el viernes 14 de enero tocaría las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R. Y el sábado 15 de enero las letras iniciales S, T, U, V, W. X, Y y Z. Mucha atención con esta información. Las sedes que se estarán habilitando para recibir el inmunológico, la vacuna de moderna, ¿verdad? Que se ha dicho, donó Estados Unidos para México, son la Universidad Politécnica, la Escuela Normal del Estado, la Escuela Primaria Justo Sierra, allá en Avenida Hernán Cortés por Las Piedras, la Universidad Tecnológica, el Tecnológico Regional, en la Unidad Ponciano Arriaga, Y la Escuela Secundaria Ingeniero Camilo Arriaga, la ESCA, en la calle de Manuel José Otón, número 1800, en la colonia San Luis. Así es que para quienes habitamos en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, pero también para los municipios de Agualulco, Armadillo, Cerro de San Pedro, Mezquitic, San Nicolás Tolentino, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Villa Hidalgo y Villa de Zaragoza, les corresponden estas sedes. Seamos pacientes, ¿verdad? Porque seguramente habrá una cantidad importante de docentes que estén interesados en recibir esta inmunización. El horario de atención será de 9 de la mañana, a 6 de la tarde. Y como siempre, los documentos a presentar son la identificación oficial del IE, el INE, pasaporte o licencia, una CURP actualizada e impresa, el certificado de vacunación o último comprobante de vacunación. Y la acreditación de trabajo, que sería el último talón de pago o constancia, así como el formato de comprobante de refuerzo de vacunación que se puede rescargar en las redes oficiales de las autoridades educativas. Ahí queda la información para eh, pues quienes estén interesados en eh, recibir esta inmunización. Nos urge, ¿verdad?, a quienes estamos en el sector educativo. Vamos tarde, 9 con 9.14. Le, le, le ruego paciencia a mi compañera América Reyes. Ya vamos con ella. Adelante.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y como lo decía, ya está en cabina la licenciada América Reyes, bien protegida para hacer frente a las bajas temperaturas y también con mucha información importante. Adelante, América, con tu reporte.
3: Así es, Talia, muy buenos y congelados días para todas y para todos, pues efectivamente venimos hasta con gorro, bufanda este y lo que se le aparezca total de, de protegernos un poquito del frío y sobre todo con el uso del cubrebocas, ahorita que están los contagios este a diestra y siniestra, usted también cuídese, si no tiene que salir, quédese en su casita, por favor y bien, vamos a darle en el marco del 99 aniversario de la autonomía universitaria que le fue otorgada a la institución por el H. OH Congreso del Estado, el 10 de enero de 19... 1923 el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí señaló que la autonomía es un logro de las instituciones que lleva consigo una gran responsabilidad agregó que una de las acciones más importantes que se tiene para el futuro de esta casa de estudios es ver cómo conseguir más beneficio social, cómo repercutir más con acciones que trasciendan y que la sociedad sienta como la universidad la beneficia y bueno, tenemos un anuncio por parte de la Defensoría de los Derechos Universitarios, quien busca prestadora de servicio social que sea es estudiante de Derecho de los semestres cuarto o sexto. Las interesadas pueden agendar entrevista a través del correo electrónico defensoría.uaslp.mx. Mayores informes en el teléfono 4448-262300. La extensión 1093. Y la Coordinación Académica Región Huasteca Sur tomó protesta el pasado mes de diciembre como parte del Consejo Municipal de Transporte del Ayuntamiento de Tamasunchale. Así lo apuntó el director del campus, el maestro Oscar Fernández. La participación se da para trabajar desde varias vertientes y analizar horarios de servicio, descuentos para las y los estudiantes y el tema de las bahías de transporte, que son asuntos que son complejos para este municipio. Y la Facultad de Contaduría y Administración invita a todos sus estudiantes a conocer el inicio del proceso del periodo enero-junio 2022, 2023, perdón, el CON inicia la publicación de grupos este 15 de enero y el 17 la preinscripción de sus materias. Pueden consultar los datos en el portal oficial http diagonal www.fca.uaslp.mx y la división de vinculación de esta casa de estudios invita a las empresas, gobierno y organización a la tercera feria virtual UASLP de prácticas profesionales y servicio social que se llevará a cabo a partir de este 10 de enero, a partir del día de ayer y hasta el 4 de marzo de 2022 los interesados pueden registrar sus vacantes en la página http://btu.uas clp.mx mayores informes en el teléfono cuarenta y cuatro cuarenta o bien en el correo lucero arroba uaslp.mx. y la facultad de medicina informa a todas y a todos los interesados en el curso de preparación para la ENAR 2022 que tendrá duración de enero a agosto en horario sabatino el curso tendrá modalidad presencial y virtual las y los interesados pueden y pedir informes en la página http dos puntos diagonal diagonal a punto uslp punto mx enar dos o pueden enviar un correo enar arroba med MX. Y finalmente, talía, a todos los interesados, como ya lo habías comentado, eh, en las licenciaturas es que ofrece esta casa de, su, de estudios en sus ocho campus, se les informa que el proceso de admisión 2022 arrancará este próximo 17 de enero. El trámite de prescripción concluirá hasta el 31 de mayo, no lo deje hasta el final. Para mayores informes pueden ingresar a la página https.com. Dos puntos, diagonal, diagonal, aspirantes, punto, OASLP, punto, mx
1: Perfecto, perfecto, América. Muchísimas gracias por el reporte que nos has traído esta mañana y pues te esperamos este miércoles con más información. Buen día. Así es, bye.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Vámonos a la línea telefónica para recibir a nuestra primera invitada de esta mañana, a quien me da muchísimo gusto saludar y agradecer su presencia en nuestros micrófonos. Se trata de la maestra Hilda Lorena Borjas, directora de la Facultad de Contaduría y Administración. Bienvenida de nuevo a Cuenta Conexión Universitaria. Maestra, buenos días.
4: Buenos días a todos. Muy muy feliz año. Que sea de mucho éxito, mucha salud. Y bueno, pues adelante, aquí estamos.
1: Así es, maestra, y hoy con la intención de compartir específicamente a su comunidad, la de la Facultad de Contaduría y Administración, ¿cuál es esta oferta de cursos de formación integral que eh, han lanzado ustedes recientemente?
4: Sí, bueno, deja que te cuente, eh, realmente, eh, Talia, pues esto ya lo veníamos haciendo desde el modelo educativo 2015-2016 y forma parte del mapa curricular de los chicos eh, estamos hablando de una formación integral porque incluye temas, incluye materias que van relacionadas con articultura, deporte y salud, equidad de género, multiculturalidad y sustentabilidad esto va relacionado porque en la administración pasada existía el modelo universitario de formación entonces nosotros nos apegamos justo a ese modelo, entonces incluimos nosotros algunas materias eh, pues que van relacionados con estas actividades para los jóvenes.
1: Específicamente, en este momento, ¿cuáles están disponibles para cursar?
4: Eh, siempre están disponibles algunas materias que van relacionadas con arte y cultura. Ajá. Siempre lo tienen los chicos porque lo tienen que cumplir de, materia de manera obligatoria. Entonces, siempre existe alguna materia de arte y cultura. Siempre tienen deporte y salud. Ellos pueden ir... Eh, a buscar algún tema de deporte, por ejemplo, atletismo, fútbol, eh, las chicas alguna clase de aeróbics, eh, en fin, tienen algunas actividades que pueden estar disponibles en distintos horarios con la intención de que los chicos eh, pues tengan esa formación justamente integral, que si van a estudiar contador... Eh, pues realmente tengan una aportación adicional que les va a servir el día de mañana para su profesión. Hay también materias de equidad de género, tienen algunos temas ahí donde los chicos pueden elegir, de multiculturalidad y de sustentabilidad, por supuesto.
1: Claro, y una pregunta importante, maestra, es: ¿tienen costo estos cursos?
4: No, 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 no. Eh, Son materias insisto, que van dentro de su plan curricular, es decir, son obligatorias, los chicos las tienen que cursar de manera obligatoria. Si ellos después piden, por ejemplo, los chicos PANA, eh, Deporte y Salud y les gustó y quieren continuar, quieren seguir al gimnasio, lo pueden seguir haciendo, pero claro, ya cursando y ya acreditando su materia. No tienen
1: ningún este costo. Ajá. Muy bien. ¿Y cuáles son los que tienen mayor demanda? ¿Se adecúan en algún momento? Es decir, nos ha dicho hay hay unos que están presentes siempre, ¿no? Como los relacionados con las artes o el deporte. ¿El resto suelen cambiar por año o por semestre? Eh, Fíjate que hay hay cursos, te puedo
4: decir... eh dándote alguna referencia, por ejemplo en Arti Salud tienen eh, un curso que puede ser relacionado con la historia de San Luis Potosí, por ejemplo uh-huh. entonces ellos toman esa materia y ellos dicen bueno, historia de San Luis Potosí eh, tienen que cursar 30 horas, los llevan, les hacen un, un este, una visita guiada por el centro entonces ellos ya se llevan esa información y acreditan su materia
1: Perfecto. Eh, ¿Hasta cuándo pueden llevar a cabo la inscripción de estos cursos? Hay que recordar que nosotros dentro de nuestro calendario universitario seguimos de vacaciones. Si fuéramos estudiantes, ¿verdad? Nosotros ya trabajando, maestra, pero los chicos y las chicas no han iniciado semestre.
4: Sí, las materias se van ofreciendo. eh, eh, Realmente se ofrecen todo el año, si tú me preguntas. Lo hacemos también en cursos de invierno y cursos de verano, con la intención de que los chicos, insisto, eh, y esta eso viene de una indicación desde rectoría no que uh-huh. tengan más información que realmente su formación eh, tenga toda una gama eh, y que ellos generen habilidades cursando esto entonces tienen ellos todo el año se están ofreciendo los cursos y ellos y son en distintas fechas realmente ellos van checando hay una plataforma donde ellos van viendo dónde están los cursos y ellos se van inscribiendo también los horarios tenemos por la mañana, por la tarde, los sábados. Es, es más, se les dio, por ejemplo, deporte, se les llegó en algún momento a dar los domingos y los chicos trabajaban. Es decir, estamos intentando que tengan una diversidad de horarios para que los chicos cumplan en tiempo y forma con estas materias que son mucho, muy importantes para su formación.
1: Perfecto. Maestra Hilda Lorena Borjas, directora de la Facultad de Contaduría y Administración. Nos quedan algunos minutos. Antes de ir a la pausa, me gustaría preguntarle cómo pinta 2022 para esta entidad académica que tendrá en mente algunos planes, proyectos, certificaciones, este, acreditaciones, que viene dentro de la labor sí. diaria de la facultad.
4: Sí, claro que sí. Bueno, pues esperamos que eh, lo que todo mundo está esperando, ¿no?, que esta situación de pandemia, eh, pues realmente vaya bajando. Necesitamos ya estar de forma presencial, el curso que iniciamos ahora la última semana de enero, va presencial, es importante que los chicos lo sepan, porque bueno, nos quedó claro que efectivamente eh, la forma más adecuada para llevarse el mejor conocimiento es una forma presencial, entonces vamos a iniciar de forma presencial. Nos acaban, tuvimos el proceso ahora en diciembre de acreditación de nuestra licenciatura en administración y políticas públicas, estamos esperando los resultados la realidad es que nos fue muy bien, entonces pues vamos vamos por ese camino. Eh, Vamos a ofrecer también algunos diplomados, ya se están por ahí preparando, que esto es importante para la sociedad, ofrecer diplomados que ellos mismos solicitan de acuerdo a las necesidades en nuestras áreas, y estamos viendo por ahí la posibilidad de alguna nueva oferta educativa, Eh, estamos en proceso, pero me agradaría mucho que se diera en este semestre.
1: Perfecto, pues estaremos atentos a la información que ustedes nos hagan llegar en este sentido y le reitero que los micrófonos de Conexión Universitaria están abiertos para recibir siempre estas buenas noticias, maestra.
4: Muchas gracias, Talia, siempre agradecemos mucho que podamos darle a la sociedad, podamos estar más cerca por este medio con todos los universitarios y pues a trabajar y que todo sea mucho éxito para toda la universidad, para ustedes en la radio. Ya nos gustaría estar ahí de forma
0: presencial, pero
1: bueno, me parece que todavía estos días son críticos. Así es, al menos este mes de enero y quizá un poco de febrero también tendremos que continuar con este tipo de entrevistas a distancia, pero pues cerquita, ¿verdad?, por eh, la tecnología que nos apoya en momentos como este.
4: Sí, claro, yo creo que tenemos que agradecer eso, una nueva forma de comunicarnos, unas nuevas herramientas que no debemos de olvidar, aunque bueno, pues estamos todos con esas ganas de estar de forma presencial.
1: Perfecto, muchísimas gracias maestra y saludos a toda la comunidad que pertenece a la Facultad de Contaduría y Administración.
4: Pues muchísimas gracias por aquí también, por este medio, saludo a los chicos, no hemos tenido oportunidad de dos generaciones estar ahí cerca, saludos a todos, que tengan mucho éxito, que vayan haciendo sus planes que vamos a trabajar de forma presencial, y bueno, también saludos a todas las áreas de la universidad, que todo el mundo tenga mucho éxito, saludos a radio, y muchas gracias siempre por estar
1: cerca de nosotros. Gracias, hasta la próxima, seguimos en contacto, muy buen día. Ahí, eh, pues, quedó la información con la maestra Hilda Lorena Borjas, directora de la Facultad de Contaduría y Administración, que también dio a conocer cuáles son sus actividades para el inicio del periodo de enero, junio de 2022. El día próximo 15 de enero publicará los grupos en su página estudiantes.clp.mx. Del día 17 al 20 los alumnos van a preinscribir sus materias. El día 21 de enero se publicará el orden de inscripción. Del 24 al 28 se lleva a cabo la elección de su horario. Y el día 31 lo han marcado como el inicio de las clases. Para ello, los requisitos son haber completado la evaluación docente que cada año se, que cada semestre, perdón, se pide a los estudiantes que realizan, que realicen, así como el pago de inscripción completo que se puede llevar a cabo a través de la página wwwfinanzasuslpmx diagonal caja virtual. Así es que esta información aplica específicamente para estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración. Son las 9 de la mañana, ya con 28 minutos, es momento de hacer una pausa. Antes me gustaría mandarle eh, pues un saludo con muchísimo afecto y cariño a Omar Mireles, que el día de hoy está de manteles largos, celebrando su cumpleaños, así es que no diríamos que nos invite al molo o al pastel, ¿verdad? No se puede, pero eh, se vale mandar eh, pues buenos deseos para este nuevo ciclo de vida y eh, nuestros mejores deseos también para este 2022 me quedé con el disfraz en la mano sí porque pues había uh, planeado asistir a, a su reunión sin embargo por cuestiones personales pues no podemos estar ahí pero muchísimas felicidades Omar y que sea un gran año para ti 929 con tenemos esta pausa ya volvemos
2: es momento de ir a un corte enseguida volvemos Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Continuamos esta mañana de martes 11 de enero con más información, para lo cual se encuentra en la línea telefónica la licenciada Cintia Vallemit, es jefa de la División de Difusión Cultural, y nos viene a compartir pues, cómo se está concibiendo este programa de actividades en lo que se ha denominado Rumbo al Centenario de la Autonomía. Ayer compartíamos la comunidad universitaria prácticamente en todos los espacios, en estos micrófonos, en redes sociales, en el tú a tú, eh, pues esta emoción por llegar a los 99 años de autonomía el día de ayer, 10 de enero, y eh, pues hoy hablaremos justo sobre este tema en continuidad al mismo. Adelante con la información a este respecto, licenciada Cintia Valle, buenos días. ¿Qué tal,
5: Talia? Muy buenos días. Pues como lo comentaba, así es, el día de ayer celebró la universidad, celebramos todos los universitarios, pues 99 años de autonomía y eh, a partir de hoy iniciamos esto que tú acabas de mencionar, que es un cuarcentenario, eh, que es los que celebraremos el próximo año, 100 años de autonomía universitaria, 100 años de, pues, de la responsabilidad de ser universitarios y como ayer el rector lo mencionaba, pues se les dijo a los jóvenes, a los eh, estudiantes, ...ese compromiso social que la universidad tiene con la sociedad... ...pues ahora se, se reafirma y es, esta, eh, es lo que el rector quiere promover... ...durante pues, todo este año, ¿no? Y es así como vamos a celebrar, como el de Azuque, que se eh, designó... ...el rector asignó una comisión para eh, llevar a cabo toda la organización... ...de estos festejos, que son un al centenario de, de la autonomía. Y entre otras cosas, pues te digo, este 20 eh, de enero llevar a cabo la entrega del doctorado no causa al doctor Enrique Grago, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, como inicio de estos rumbo al centenario de la autonomía. ¿Qué queremos lograr con esto? Pues ir preparando a la comunidad, sensibilizándola tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad, con todo lo que se refiere al tema de la autonomía y lo que tiene que ver con esta con esta celebración que culminará ya en este evento magno el próximo año, el 10 de enero del próximo año, Creo que durante este año haremos algunas actividades, como te decía yo, en la entrega del doctorado, eh, una exposición de carteles, una exposición de fotografía. Eh, también llevaremos a cabo, eh, pues habría actividades en la sociedad, como un mapping en el edificio central eh, y entre otras cosas, ¿no? hacer eh, También hablaremos sobre Rafael Nieto de una manera más accesible para los chavos, para que fiquen quién es este personaje, ¿Y qué quiere decir la autonomía, no? Esta palabra que siempre nos ha parecido como ajena, uh-huh. como grande, grande, ¿no? Y hacerla más de nosotros, más entendible, y más del día a día para que pueda ser más, pues más de nosotros y de los universitarios.
1: Así es, licenciada Cintia Valle, de eso se trata, ¿verdad?, de que el concepto permee. No, son, no, no solo en quienes dirigen a la universidad, a la institución, sino en toda la comunidad para que comprendan la relevancia también de este mismo, del concepto de autonomía universitaria, que en ocasiones pues se ha sentido, eh, pues quiere ser coartado, quiere ser delimitado, no cuando su concepto es muchísimo, muy amplio.
5: De hecho sí, pues sí, bueno, en algún momento, como lo dice la historia, como aquel personaje tan importante como que fue Rafael Nieto, que fue el gobernador en que designó la autonomía, pues lo que quería era eh, separar a la la universidad de de lo que sucedía en el gobierno de las idas y venidas que tenían los gobiernos en aquel momento y darle la libertad de elección de programas académicos que eso es realmente una de las cosas fundamentales que que el universitario, que los eh, profesores, eh, los académicos que al interior de la universidad se decía cuál es el programa académico, por decir algo esa es una de las instancias de la autonomía y como tú dices, pues sí, ha sido coartada de cierta manera y bueno, pues siempre hay que estar al pendiente de esta situación de la autonomía. En estos momentos ahorita, pues creo que es un momento importante eh, para que los universitarios comprendan y pues reconozcan y defiendan la autonomía universitaria, ¿no? no, no, no Como este, pues, baluarte que tienen las instituciones públicas autónomas en el país.
1: Así es. ¿Y qué pasará en los campus universitarios, licenciada Cintia Valle? No podemos olvidar, ¿verdad?, a quienes están con nosotros desde Matehuala hasta unchale presentes dentro de la USLP.
5: No, de hecho, eh, parte importante y primordial de este, de, de esto que te platicaba yo, pues es que eh, los campus participen de una manera activa en estas actividades, ¿no? O sea que digamos que aquí realizamos esto, también esté esta expulsión de carteles, por ejemplo, también esté allá que si aquí realizamos un ensayo sobre autonomía, también participan los universitarios de los campos al interior, porque creo que, bueno, pues ahí hay una parte literal eh, y primordial de la universidad, donde debemos estar presentes, así como, bueno, pues el evento que tú que tuviste el día de ayer aquí, que vieron que todos, que fue esta caminata con los universitarios, pues también lograrla y hacerla en cada uno de los campos, como Matehual que nos están escuchando en este momento, y también los otros campus que tiene la universidad, ¿no? Que también llevemos a cabo esta, pues esto que es la, la información, la celebración, eh, se tiene contemplado que la orquesta pueda estar, la orquesta sinfónica universitaria que tendrá un concierto especial, uh-huh. pues puede estar en cada uno de los campus también y de esta manera pues hacer como esta fiesta universitaria, esta celebración más bien universitaria de 100 años de, de autonomía.
1: Claro, y esto mismo pues pensado para que se sume la sociedad en general, es una conmemoración que si bien nos emociona a los universitarios, a las y los universitarios pues eh, debería permear en toda la sociedad, ¿verdad? Por la relevancia que tiene esta máxima casa de estudios Potosina, hoy por hoy somos la universidad pública más importante del estado, la más grande, la más fuerte y ante ello pues también eh, debemos invitar a la sociedad a sumarse a nuestros eventos.
5: Sí, de hecho, que bueno que lo menciona eh, algo importante también es esto, y como te decía de ayer, pues el rector invitaba a los jóvenes a, a, pues, a reconocer y trabajar sobre este compromiso social con, con todos los potosinos, ¿no? Con este compromiso que tienen los universitarios. Y de esta misma manera, pues claro, invitar a la sociedad, que pues como tú sabes, ya a todos, eh, eh, seguramente mucha, mucha parte de la sociedad, tiene alguna relación con la, con la universidad. Y pues los que no igual, de igual manera, sumarse a la universidad que ha sido parte de San Luis durante 100 años. Entonces creo que esto es pues es de todos, no es una institución que es de todos, hayan estado o no eh, en la universidad, pues son parte y es parte, la universidad es parte de San Luis Potosí, ¿no? es una institución que ha formado durante 100 años a los potosinos y que lo seguirá haciendo por, pues, por muchos, muchos años más.
1: Así es, yo creo que eh, pues la mayoría de las familias conocemos a alguien, tenemos un familiar que estudió dentro de la UASLP, ¿verdad? Y pues de una u otra manera la universidad ha tocado nuestras vidas.
5: Así es, pues, pues toda la sociedad está invitada a, a pues a participar, de hecho parte de los eventos, y no es que todos pues son abiertos o a que la sociedad participe y, con, y esté con nosotros como parte fundamental de este crecimiento y de esta evolución de la universidad y pues invitarlos a que participen, a que estén pendiente de lo que se hará presencial o de manera virtual, y para conocer más sobre esto que es un centenario de, de la autonomía.
1: Eh, ¿Habrá alguna página web específicamente, o se, será a través de la de nuestro sitio ah, de sí. www?
5: Sí, de hecho estamos trabajando en eso, en breve saldremos con esa información, eh, habrá una página donde podrán encontrar toda la información, además de los artículos pues también universitarios, todo esto que vende eh, eh, los productos un donde podrán adquirir pues cosas sobre la autonomía, sobre los fines de autonomía, sobre el rumbo al centenario, para que, la, para que la gente sea parte de, como decía y ahí tendremos, bueno, tanto la historia, que es sumamente importante conocer qué fue lo que pasó hace 100 años, y que muchas veces lo ves ahora y dices, wow, como a hoy, después de 100 años la universidad, ha evolucionado de esta manera, ¿no? Uh-huh. De, vemos fotos interesantísimas de de, de de la historia ahora que estamos trabajando en esto, uh-huh. donde vemos, por ejemplo, al Consejo Directivo Universitario y ver la foto, y son puros hombres, ¿no? Chavitos, jóvenes, señores, grandes, mayores, pero son puros hombres. Uh-huh. Y hoy ves una foto del Consejo Directivo Universitario y pues lo ves completamente diverso, donde hay una equidad. Eh, eh, género, Avanzando pues, en
1: el tema de paridad de género, ¿verdad?
5: Así es. Entonces creo que esas son de las cosas, pues, que que podremos ir resaltando y que se verán, por ejemplo, en la página, o se verán en los documentales que haremos. O sea, hay que, hay que reconocerlo, los sí, año años no solamente, pues, de autonomía, como la palabra autonomía, sino de toda esta evolución, de esta libertad que ha adquirido la universidad, obviamente siempre con esta responsabilidad que le que le hace, que, que tiene la institución, y pues eh, creo que esas son de las cosas que hay que reconocer y viendo como, pues, la interesante que está evolucionando. Y eso pues se verá en la página, uh-huh. Eh, y también, bueno, pues en las redes podrán encontrar seguramente información, pero de igual manera, pues, siempre en la página de la universidad en cuanto esté listo esto ahí es para presentar la, la información.
1: Perfecto, pues gracias por habernos eh, eh, dado los eh, puntos esenciales de estos festejos rumbo al centenario de la autonomía. Licenciada Cintia Vallemid, un abrazo a la distancia y excelente arranque de 2022 para ti para la comunidad que representas.
5: Muchas gracias, tal, igualmente para ustedes Y para toda condición Universitaria Gracias, y pues aquí estamos al pendiente Así es, seguimos
1: en contacto 9 con 41, tenemos más temas Esta mañana, vamos a escuchar lo siguiente
2: Entérate qué sucede En otras instituciones de educación superior De México
6: Roberto Cruz Capitainé, académico de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Veracruzana, patentó un amortiguador diafragmático para la detección de sobreesfuerzo con asesoramiento y apoyo de la Oficina de Transferencia de Tecnología de esta casa de estudios. En entrevista contó que la patente tiene su origen en una necesidad y en un accidente automovilístico que sufrió, el cual lo llevó a pensar en cómo detectar algo para saber si el amortiguador servía o no.
2: Conexión Universitaria.
6: 621 animales silvestres de diversas especies fueron rescatados durante 2021 por la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara con sede en Autlán, un programa con casi 15 años de antigüedad, cuyas actividades son realizadas sin apoyo gubernamental y con recursos propios del Dr. Luis Eugenio Rivera Cervantes, académico e impulsor del proyecto.
2: Conexión Universitaria
6: En América el patrimonio retablístico es abundante México ocupa un lugar importante por el número de retablos novohispanos que se conservan en los centros históricos de ciudades episcopales como la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y San Cristóbal de las Casas, al igual que de la Antigua y la Nueva Guatemala en el vecino País del Sur. Así lo afirmó Francisca Neff del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, conjuntando la arquitectura, escultura y pintura. Es ahí donde radica la riqueza y y constituye una parte esencial del legado cultural del antiguo virreinato de la Nueva España en diversos países del continente.
2: Conexión Universitaria.
6: Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México llevan a cabo un estudio para disminuir cargas parasitarias de aemonchus contortus, en borregos y cabras. El parásito afecta prácticamente a todos los rebaños en pastoreo, así lo indicaron los especialistas Intli Martínez, Claudia Márquez y Augusto Lizarazo. Se tiene comprobado que el mezquite tiene una efectividad de casi el 100% como desparasitante en borregos y cabras, de acuerdo con investigaciones realizadas por académicos de la Facultad de Medicina Veterinaria. Por ello, prueban este alimento en estos animales.
1: La UNI también es Arte y Cultura. Estamos ya en la recta final de conexión universitaria. En este momento agradezco que se encuentre con nosotros el maestro Pedro Mendiola, responsable de servicios educativos y vinculación del Centro Cultural Universitario Caja Real. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. Feliz 2022.
7: Hola, ¿qué tal, Dadia? Mucho gusto. Eh, saludarte a ti y a todo tu auditorio y pues también desearles lo mejor para este 2022.
1: Así es, y ustedes con buenas noticias respecto a la exposición Artesano entre <risa> Artistas 6.0, ¿qué está pasando con ella? Platícanos.
7: Así es, pues empezamos eh, el año con buenas noticias, el eh, pues ampliamos la vigencia de esta exposición el eh, domingo 16 hasta el domingo 23 de enero, para que eh, toda la comunidad universitaria y la sociedad potosina en general tenga la oportunidad de venir al centro cultural universitario Caja Real a eh, eh, visitar la, 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 este, la exposición eh, artesano Entre artistas eh, 6.0 y conocer la propuesta de todos estos eh, equipos de trabajo conformados por artesanos, arquitectos, eh, diseñadores y artistas para dar vida a eh, piezas impresionantes, ya has tenido oportunidad de ver algunas, ¿verdad, Talía?
1: Así es, están increíbles, como cada emisión de esta exposición, porque hay que decirlo, pues ya van en la versión número 6, se invita a diferentes creadores y a diferentes artesanos, ¿verdad? Y se conjunta el talento de ambos para crear piezas únicas.
7: Así es, en, en estas piezas, ¿sabes que Lo interesante es que es una mezcla de, 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 de la tradición junto con la innovación puesto que los artesanos tienen el conocimiento que heredan eh, eh, familiarmente, digámoslo así, y el ya sea el diseñador o el artista artista visual o el el diseñador industrial, diseñador gráfico aportan una concepción o una visión diferente de eh, eh, a lo mejor objetos que utilizamos de manera cotidiana, pero otorgándoles también una función. Eh, no solo utilitaria, sino también estética que eh, pues eh, para deleite no de, de, de quien los contempla o quien los usa en, en su cotidianidad.
1: Así es. Eh, si nos dijeras cuál es tu top 5 de piezas, ¿con cuál empezarías, eh, Pedro, de esta exposición? ¿Cuál te gusta más? Pues mira,
7: precisamente eh, mañana tendremos la charla eh, de, la, de la experiencia que tuvo el artista eh, visual Héctor de Anda, con su participación en artesano y es una de las piezas que más me gusta que se llama luna negra que es un un, es un tablero eh, de de madera eh, que que, que, eh, bueno fue para que adquiriera el color eh, oscuro eh, quemaron la madera pero eh, intervinieron este esta cuadrícula digamos con algunos códigos Eh, que representaban tanto el conocimiento del artesano como la visión del artista. Esta esta pieza eh, trabaja en conjunto con una que se llama Sauce. eh, eh, Cabe señalar, por ejemplo, que el artesano es eh, un tallador de juguetes de madera. Entonces, en Sauce eh, podemos identificar eh, unos eh, eh, valeros que, que, eh, que, que intervino Héctor de Anda con unas alas azules eh, eh, que se ven increíbles y que que están por ahí revoloteando en en un bosque de de sauce seco entonces estas piezas eh, me me fascinan eh, y y, bueno pueden escuchar la explicación eh, de de viva voz de de Héctor de Anda en una entrevista que le le realizamos eh, eh, en el el equipo de Caja Real y que vamos a transmitir mañana a través de Facebook, eh, de nuestra página oficial de Facebook, Cajarreal. Este,
1: a partir de las 12 del día, ¿verdad? Es la cita para esta transmisión de Facebook Live, y eh, estará es. Héctor de Anda.
7: Héctor eh, de Anda nos platicará eso. Hay otras piezas, por ejemplo, que trabajan en, en talabartería, hay una escultura que está hecha completamente de piel eh, eh, y, y trabajada, se llama eh, Llena de Vida, y es una especie de eh, eh, de, de niña águila eh, de, de, tendrían que verla porque si, ahorita estoy intentando escribirla pero tendrían que verla porque es una niña que tiene fue eh, inspirada eh, en estos eh, guerreros aztecas uh-huh. que, que, que eh, se ponían como una piel de, de, de águila precisamente uh-huh. y pero ella eh, está como como insertada dentro de un pez entonces no sabemos si la niña eh, a, eh, la niña pez quería ser águila o la niña águila quería ser pez, okay. pero eh, en sí mismo la, la pieza pues, eh, ya, ya despierta la imaginación y nos cuenta eh, eh, toda una historia. no Entonces y... sería otra de las piezas que les, les recomiendo que, que vengan a, a descubrir aquí en Artesano 6.0.
1: Así es, en Caja Real, en el Centro Universitario Caja Real, estoy viendo las fotografías que ustedes comparten a través de redes sociales, de su página de Facebook de Caja Real UASLP y bueno qué increíble por ejemplo el árbol este del que brotan mariposas no me parece que son como mariposas monarca hay eh, piezas elaboradas en cerámica en madera hay textiles hay también vidrio fusionado en fin tantos materiales este que lleva por nombre bello rostro linda cara cuando pasa se para el corazón me ha cautivado así es que tendré que regresar al centro universitario centro cultural universitario Caja Real recuérdanos los horarios de visita Pedro
7: Mira, estamos eh, abiertos, vamos a estar abiertos hasta el domingo 23 de enero en un horario de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La entrada es libre, Eh, cabe recordar eh, 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 que contamos con el el filtro sanitario eh, al ingresar eh, al recinto y el uso de cubrebocas es obligatorio durante toda su visita, por lo que... eh, también este, manejamos grupos pequeños eh, y esperamos hasta que hagan su recorrido para que pueda ingresar otro grupo uh-huh. para, eh, de alguna forma, pues eh, 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 mantener la, la seguridad, tanto de los que nos visitan como de los que trabajamos aquí
1: en el Centro Cultural. Así es, y hay que recordar que los espacios son muy amplios, no... No, no hay esta no cabe esta posibilidad de de, de, de cómo llamarlo pues de, de aglomeraciones claro. verdad a menos digo Así. de que vayas con tu grupo no que serán algunas personas pero si quieren entrar a visitar este espacio pues tengan la garantía de que no hay tumultos nos encantaría ver los centros culturales con muchísima gente hoy por cuestiones de pandemia no se puede pero eh, pues ahí está la posibilidad de visitar artesano entre artistas 6.0 y pues eh, algo más que quieras agregar antes de despedirnos maestro Pedro Mendiola
7: pues que sigan pendientes de las redes estamos nosotros eh, ya por concluir pues esta eh, eh, este, este ciclo de, de artesano eh, entre artistas 6.0 pero ya estamos preparando eh, la siguiente exposición entonces eh, eh, pues le, le, les recomendaría que siguieran pendientes de nuestras redes Lua CLP, eh, en Facebook eh, Instagram y Twitter para que eh, estén al pendiente de lo que viene en el Centro Cultural Universitario Caja Real.
1: Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Eh, queremos eh, saludar y agradecer de nueva cuenta pues, eh, a toda la comunidad que pertenece al Centro Cultural Universitario por brindarnos esta posibilidad de distracción dentro pues, de todo el caos, el estrés y pues, eh, lo que puede generar esta pandemia que de nueva cuenta se acentúa. El arte lo vemos como una pequeña tablita de salvación, ¿no?
7: Así es, sí, exactamente, así lo vemos nosotros también. Y eh, Por aquí los esperamos, Talia, muchas gracias por el espacio y pues estaremos informando de nuestras siguientes actividades.
1: Gracias, un abrazo, feliz inicio de año.
7: Igualmente, hasta luego.
1: Son las 9 de la mañana ya con 52 minutos. Le invito a que también el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, nos acompañe en nuestra página de Facebook, Conexión Universitaria USLP. Tendremos una interesante conversación con el doctor Guillermo Lueva Nobustamante, coordinador de la maestría en Derechos Humanos. Esto a partir de las 11 de la mañana estaría al frente de la conducción, así es que para mí será un gusto que usted nos pueda acompañar en esta transmisión de Facebook Live como parte del programa que hemos nombrado Conoce Nuestros Posgrados UASLP, que por cierto este mes de enero concluye. Eh, a partir de febrero estaremos conversando sobre las carreras universitarias. ya le estaremos compartiendo en nuestros micrófonos la programación que vayamos teniendo en este sentido, porque eh, seguramente habrá algunas dudas de las y los aspirantes verdad que desean pertenecer. A nuestra institución Con esto llegamos al final de la transmisión Nos falta nuestra última sección Nuestra pequeña dosis de ciencia De esta manera nos despedimos Soy Talia Corpus y le agradezco a usted el favor de su sintonía Le deseo un excelente Martes 11 de enero, por favor Cuídese mucho de las bajas temperaturas Del COVID-19 Y eh, pues de Lo que sea pertinente, hasta la próxima
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son
6: noticia. La compañía neerlandesa Ocean Grasser desarrolló una batería oceánica capaz de almacenar energía renovable en el fondo del mar. El dispositivo se presentó el último jueves de la Feria de Electrónica de Consumo de Las Vegas en Estados Unidos. La innovación llamada Battery Ocean está diseñada para instalarse en el lecho marino cerca de generadores de energía renovable en alta mar, como turbinas eólicas, granjas solares flotantes y sistemas que utilizan la potencia mareomotriz.
0: Conexión universitaria.
6: La transición a una energía descarbonizada en la Unión Europea tiene que incluir una parte de energía nuclear para que se puedan cumplir los objetivos y eso implica una inversión de medio billón de euros en nuevos reactores atómicos de aquí a 2050, según el Comisario Europeo del Mercado Interior, Thierry Breton. Esto significa dedicar unos 20 mil millones de euros anuales para los reactores de nueva generación, que se añadirán a los 50 mil millones necesarios de aquí a 2030 para poder mantener en funcionamiento las centrales nucleares actuales.
0: Conexión Universitaria.
6: Un estudio de la empresa de análisis e investigación estadounidense Rodium Group estima que, a partir de datos preliminares, que las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos subieron un 6.2% en 2021 respecto al año anterior. La firma con sede en Nueva York indicó que de acuerdo con sus cálculos, pese a haberse incrementado a lo largo del año pasado, las emisiones de gases de efecto invernadero fueron en 2021 un 5% más bajas que las del 2019 antes del estallido de la pandemia de COVID-19.
0: Conexión Universitaria.
6: Un empleado de la Reserva Natural de Rutland Water en Inglaterra halló el fósil de un enorme dragón marino ictiosaurio, Joe Davis explicó a la BBC que emitirá un programa dedicado al hallazgo que en un principio llamó al ayuntamiento de la zona para contarles que había encontrado un dinosaurio mientras desempeñaba su trabajo en febrero del año pasado. Finalmente, lo que había visto no era un dinosaurio, sino los restos fosilizados de un enorme depredador marino llamado Ictiosaurio de 10 metros de longitud y el ejemplar de mayor tamaño encontrado hasta ahora en el Reino Unido.